0: Ciao, io sono Corrado Guidi, faccio chitarrista e questo è Secret Room, il mio podcast. Oggi sono in compagnia di Marina Innaorta, che è l'autrice di due libri molto interessanti. Uno è La rana bollita, edita da Sonzogno, che potete trovare in qualsiasi libreria e anche su Amazon, e l'altro è un romanzo polvere d'azzurro. E niente, adesso ne parliamo con lei. Intanto Marina Innaorta, chi sei? <ride> Cosa fai? <ride> Cioè, come, come, adesso diciamo la verità io Marina la conosco non ci vedevamo da un sacco di anni ma ci siamo frequentati un po' di striscio ventenni diciamo più o meno Ok. quindi mh, parlando poi con, con amici comuni vengo a sapere che aveva scritto questo libro ho dato un'occhiata e mi è sembrata una cosa molto interessante perché questo libro parla e della sua esperienza, fondamentalmente è un libro autobiografico, e parla della sua esperienza eh, con, eh, con l'ansia e con gli attacchi di panico. Ecco, allora intanto partiamo un po' dall'inizio, cioè i vabbè ti conoscevo ai tempi, diciamo universitari,
1: sì, e, t- e,
0: e, e mi ricordo di te come una ragazza magari un po', t- un po taciturna, un po' timida, come poi loro anch'io, e, e poi ti ho lasciato lì. Eh, allora, diciamo, da, da dove nasce? Quando hai iniziato a così ad avvertire che qualcosa non andava?
1: Ma allora, la, la mia esperienza con l'ansia è un'esperienza lunga purtroppo, perché io ho cominciato ad avere i primi problemi che avevo poco dopo che ci siamo lasciati direi, no. perché avevo 24-25 anni, insomma, ancora, ero ancora all'università.
0: Quindi fino ad allora nessuna visaglia, diciamo?
1: Ma adesso sai, se ci ripenso mi rendo conto di essere stata per certi aspetti una bambina ansiosa e anche un'adolescente ansiosa, però lì per lì non, non me ne rendevo conto, ho cominciato a ragionarci soltanto quando il problema poi è, sì. è, è esploso. S- secondo
0: me poi, io sono sempre dell'idea, come dico sempre, che, che nasciamo un po' con un software preinstallato da un lato, con i propri bug quindi sì. io mi, mh, anch'io nei, nei miei problemi nelle mie problematiche alla fine posso ritrovare un punto di partenza che parte da, da sempre praticamente cioè,
1: sì, mh, sì sono, sono, sì, sono, sono abbastanza poi, d'accordo poi magari si
0: sviluppa così ma in realtà penso che siamo sempre quelli
1: sì, ci deve essere qualche cosa, una base, che poi non significa che è tutto predeterminato, perché poi dipende da cosa ti succede no, no. nella vita, ok? Esatto. No? È sempre una combinazione. Esatto. Diciamo che
0: è, è, hai, sei formato in modo che poi, a seconda di quello che ti, ti, ti capita, è facile che tu prenda una direzione a livello emotivo anche sì. o un'altra, ecco. Sì. Comunque, scusa, dicevo, quindi dopo l'università. Quindi
1: sì 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 ma io ero ancora, ero ancora all'università ero lì lì insomma forse qualche anno prima di laurearmi sono stata un po' lenta a laurearmi okay. e, e niente io ho avuto un attacco di panico improvvisamente almeno a me è sembrato improvvisamente poi ripensandoci c'erano state delle abisaglie nei giorni precedenti ma non conoscendo il problema ovviamente no, certo. non le potevo riconoscere e ho avuto questo primo violentissimo attacco di panico su un autobus mi ricordo stavo andando stavo andando da Rimini a Misano con l'intenzione di passare una giornata in spiaggia insieme alla mia amica e niente, invece sono finita in ospedale.
0: Ma ah, Perché tu cosa hai sentito? Perché io ne ho avuto uno parecchi anni fa, venti anni fa sì. e mi pensavo di morire, sì. ho visto, è il peggiore il primo, perché non, almeno per me, perché non sai cos'è, sì. sì, dopo più o meno cerchi di farti una di raccontartela, anche se non è che serva molto per calmarsi, però... Eh, più o meno, insomma, se conosci un po' il problema, diciamo, riesci un po' meglio a gestirlo. E io mi ricordo del primo che eh, fui in un certo modo, lo sentire il tuo racconto, del primo, cioè cosa, cosa hai sentito?
1: Ma, eh, dunque, è andata così, io ero su questo autobus e arrivato a un certo punto ho, ho sentito paura, una paura secondo me è paura pura poi dopo è la tua testa che cerca di dargli una forma no? per cui ho cominciato ad avere paura e ho cominciato a pensare che forse stavo per svenire l'autobus era pieno era estate avevo caldo oh, sono sì, eh,
0: quelle situazioni le peggiori
1: sì esatto in cui ti senti un po' chiuso un po' soffocare e quindi ho detto ho detto devo scendere devo scendere da quest'autobus per cui ho cominciato a sgomitare mi sono fiondata giù, giù dalla porta e da lì però la cosa non è, non, è, non è migliorata, insomma, diciamo perché da lì invece poi mi sono accorta che stavo proprio male, avevo il cuore che mi batteva molto sì, forte, sì, sì. sudavo, ero, ero terrorizzata e ovviamente non, non avevo la più pallida idea di che cosa mi stesse succedendo. Eh.
0: Esatto. Quindi vabbè, praticamente è questo, vabbè, passato questo momento qui, diciamo questo attacco, poi è successo? Yeah.
1: Eh, no in realtà qui, quel primo periodo è stato parecchio brutto perché è, è, non è stato l'attacco e basta nel senso che poi io dopo non, non mi sono più ripresa nel senso che continuavo comunque a stare male, okay. ne, ne avevo comunque frequentemente almeno uno al giorno, ah, e, sì. sì, era abbastanza,
0: sì, pesante, sì, è stato, è stato abbastanza pesante, anche,
1: mm. sì, sì 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 io ho perso in quel periodo lì ho un po' perso completamente la mia autonomia cioè io sono tornata a vivere con, con mio padre per diversi mesi sì, sì. perché non, quei mesi i primi quattro mesi sono stati veramente okay. veramente pesantissimi. E quindi dopo cosa è
0: successo diciamo, Quando è che hai iniziato a cercare di, cioè, di reagire? Cioè, hai preso in mano il problema diciamo?
1: Ma dopo lì io lì ho fatto cioè, ho fatto il mio percorso ho fatto un po' il percorso che si fa in questi casi ho fatto una psicoterapia ho preso per un periodo di tempo molto breve dei farmaci e poi dopo diciamo che il problema non è che sia scomparso, però ha cominciato a presentarsi sempre più sempre più di rado, in delle forme sempre più morbide, anche perché come dicevi tu prima, poi uno sa che cos'è, per cui...
0: Sì, diciamo non hai la, questa sorpresa terribile che proprio non sai, io probabilmente quando l'Ebbi, cioè, eh, ambulanza, siete, cioè, volte pensavo di, di morire perché sì. non, non, mi è sentito di svenire, poi non vedevo più niente. Cioè, proprio una roba terribile, poi mi sono recapitate altre volte, eh, specialmente in, in, in situazioni adesso, diciamo, meno, però, tipo le situazioni peggiori, comunque che a volte ancora adesso mi dà fastidio, essere tipo i centri commerciali, sì. eh, queste zone con queste luci artificiali, molta gente. Che poi il mio lavoro è essere in mezzo la gente, uh, ma
1: è, vero. È
0: paradossalmente. Però, è, però, comunque è una cosa diversa, forse. Forse perché ho un certo distacco, perché essendo sul palco, mi è capitato qualche volta sul palco anni fa. Ah sì. La cosa peggiore che può capitare. Anche
1: mentre suonavo. Sì,
0: e ma parlo di molti anni fa. E... e però comunque ho un certo distacco con la gente, ecco, io se dovessi andare in quei concerti dove si è tutti pressati, 100.000 persone, così non ci vado. Perché non... Beh, è la mia situazione in cui comunque ti rimane il, il il pensiero ho bisogno di una via di fuga, si
1: sì, esatto.
0: Cioè devi sapere che c'è una via di fuga,
1: sì, sì, sì.
0: perché se no è finita.
1: No, no, ti capisco perfettamente. Esatto, perché, perché... è la di
0: te, sì. esatto. Quindi vabbè, ehm... quindi, appunto, è capitato sempre più di rado. Diciamo che se sei d'accordo, secondo me, è una cosa che ha, eh, può essere sempre lì sotto come un vulcano addormentato, no?
1: Sì, secondo sì, me. Sì, sì
0: cioè non è una cosa che dici vabbè so che non mi verrà più no? no C'è cioè, ne... devi controllarlo
1: no non lo riesci a dire mai non ti verrà più tant'è eh, che infatti. appunto ti dico io dopo questo primo round che io quello chiamo il primo round no? che è durato diversi anni tra alti e bassi a me poi è passato tutto per credo almeno 15 anni io per ah, 15 anni zero. non ho più avuto niente ah. eh, Cioè, ero sempre un pochettino in allarme in certe situazioni il fatto come dici tu di cercare sempre una via di fuga nei luoghi chiusi questo sempre sì, <ride> ma quello rimarrà
0: sempre, quello rimarrà, rimarrà, sempre diventa
1: sì. una cosa esatto. Un, non... un imprinting esatto, esatto. Non è però quello beh, ci può
0: stare sì.
1: però ecco a parte appunto queste cose qui io per circa 15 anni sono stata abbastanza bene e poi ho avuto invece il, quello che io chiamo il mio secondo round ah quindi c'è
0: stata una ricaduta sì c'è
1: stata una ah, ricaduta ecco. pesante che è stata tra il 2014 e 2015 e è poi la vicenda che è raccontata nella Rana Bollita, La Rana Bollita ho raccontato questa mia seconda fase okay. la, la prima fa solo da background ma tu diciamo. hai capito
0: perché poi è ritornata fuori questa cosa?
1: E sì, secondo me sì, ho per capito. un complesso di, di fattori, cioè, intanto c'è una cosa che riguarda le donne, e, le donne quando cominciano a essere attorno ai 45 anni cominciano ad avere mh, proprio delle, diciamo che la predisposizione all'ansia aumenta anche per fattori f- fisici, o ormonali, ormonali sì, esatto, okay. perché succede a, a, succede a moltissime donne sì, in, quella, sì, in sì, quell'età sì. lì di, di diventare molto vulnerabili a questi problemi qui. E poi quindi a parte appunto l'attraversare questa, questa fase un po' così critica della vita, e, um, avevo dei, dei problemi io, cioè c'era stato, vabbè, tanto c'era stato un lutto molto brutto, molto pesante nella mia famiglia che mi aveva okay, molto, sì. molto, molto Segnato, colpito, eh. sì. E poi io ero in una situazione lavorativa che non mi piaceva, non era quello che volevo fare quindi mi sentivo sconfitta Sì, <ride> sì, sì, è
0: esatto. una cosa sì. che influisce molto, questo anche il discorso lavorativo, così, questa non, non tranquillità
1: Sì, sì, bisogna svegliarsi al mattino e sapere che devi sì. andare in un posto in cui comunque fai fatica fai fatica a fare quello che devi fare, poi facevo un lavoro in ufficio, fai fatica a relazionarti con quelle persone e, e quindi un po' si è, si è rinstallato di nuovo questo problema ma stavolta si è manifestato diversamente, cioè non tanto con attacchi di panico così, boom, cioè. forti deflagranti, ma più con, con, con piccole cose ma prolungate, per cui io inizialmente ho cercato di di fare un po' finta di niente no? diceva Vabbè, riesco ad andare avanti nella mia vita e tutto quanto però ha cominciato a succedermi che eh, a parte che non mangiavo per cui oh, ero arrivata a pesare 42 kg perché non, oh. non, non, mi si chiudeva lo stomaco e non riuscivo sì, a mangiare sì. E poi avevo quest'ansia continuamente, tutto il giorno, la paura di svenire, attacchi di tachicardia che partivano sì, 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 sì. così da un momento all'altro, giramenti di testa continui, sbandamenti. E...
0: e qui parte anche un po' il discorso del titolo del libro, no? Sì, sì. Monta la rana bollita perché.
1: Ma la rana bollita perché la, la, la vicenda della rana bollita, la, la dico magari, magari esatto. non tutti la sanno, questa è una metafora in realtà, è una metafora di un, di un filosofo contemporaneo di, e, 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 e dice così, no? dice se tu prendi una rana e la butti in una pentola d'acqua bollente, la rana percepisce il pericolo, il pericolo è la prima cosa che fa fa una zampata e vola via dal pentolone se tu invece la rana la metti nell'acqua appena un po' tiepida e sotto accendi la fiamma la rana cosa fa sta lì sente che c'è un po' di tepore ma magari dice è pure piacevole
0: si abitua un po' Si
1: abitua un po' e, e quando si rende conto che del pericolo ormai è troppo stanca e non ce la fa eh. più a saltare sì, sì. fuori è una cosa molto
0: vera questa. qua
1: sì secondo me sia una dinamica vera
0: sì assolutamente e quindi praticamente insomma poi dopo ne sei uscita di nuovo immagino da da questa situazione e come ti è venuto in mente di di scrivere un libro cioè che non è semplice anche perché vuol dire che questo è un libro di 240 passa pagine 254 pagine e vuol dire scrivere un libro come cioè, edificare un monumento, un palazzo non so, come tirare su un palazzo perché io, io non so, mi occupo di musica e scrivo una, delle canzoni magari, no? dei brani musicali e lì anche quella ha una struttura così però secondo me il libro mi sembra più difficile <ride> perché mettere insieme cioè, non è facile organizzare i pensieri mettere. Cioè, come ti è venuto di, di scrivere il libro?
1: ma eh, a parte il fatto che secondo me per esempio, è molto più difficile quello che fai eh, tu, vero non sopra che parte cominciare, infatti no mi è venuto in mente perché vabbè, questa cosa della scrittura è sempre stato un mio pallino. Qui scrivi no? anche prima? Sì, scrivevo anche prima. C'è stato un... dei periodi in cui scrivevo anche dei racconti li avevo pubblicati. Ah, insomma, ah, sì. era sempre ah, stato okay. un po'. Sì, sì. No, io ma... Ti è sempre piaciuto scrivere. Mi è sempre insomma. piaciuto scrivere. Sì, io credo di aver scritto il mio primo racconto, che avevo otto anni. E ti posso anche dire di cosa parlava. Di ah, cosa era... parlava? Era un giallo in cui veniva commesso un omicidio in una nave da crociera. Sì. Ah. e il cadavere veniva fatto sparire in una macchina a tritacarne. Era
0: una abbastanza... Alp sì.
1: non, ti, non chiedermi come mi è venuto sì, in sì, mente. Io forse leggevo mio. i gialli in quel periodo lì, forse leggevo un po' Agatha Christie comunque sì, sì, ero, ero piccola, ero, ero piccola forse, non so se i primissimi anni delle scuole medie o la, fine delle super, del, o la fine delle elementari, non so, però ero proprio una bambina. E quindi questa cosa della scrittura mi ha sempre appartenuto: insomma, è stato ecco, un sì. po' il mio pallino. Dopodiché, quando ho cominciato appunto a stare un pochettino meglio, mm, ho, ho, ho avuto voglia di elaborare questa vicenda, ma per motivi diversi, sai, guarda, un motivo, il primo motivo sembra banale, però è quello che mi ha dato l'urgenza di scrivere, cioè io avevo avuto questo crollo, sono, io ho smesso di lavorare, sono stata a casa un anno in aspettativa, um, non ho visto nessuno, ho proprio, come dire, ho interrotto la mia vita adulta uh, uh. e responsabile di membro della società. Ok? E questa cosa mi pesava e mi pesava perché capivo che le persone attorno a me non lo avevano capito, a parte le persone che mi stavano più vicino, magari, so, mio marito, la mia famiglia ok, però quelli che stavano attorno soprattutto non so, i colleghi di lavoro o le conoscenze più superficiali non, non avevano capito che cosa mi era successo sì, sì. E, e quindi io ho detto ma io questa cosa la voglio raccontare, la voglio raccontare non per fare del vittimismo ma semplicemente perché quando si parla di persone che soffrono di disturbi d'ansia, che sono, che possono diventare molto invalidanti, come sono state nel mio caso, e c'è sempre un atteggiamento un po', un po' superficiale, un po' di dire, boh sì, sono tutti capricci. Sì, se uno
0: diciamo che se non l'ha vissuto può essere non capito, mm. perché in realtà è una roba molto pesante. Sì. E... Però può essere fraintesa anche come uno che, è, ma comunque non ha voglia di fare niente, oppure che se quasi fosse un capriccio esatto, non sei esatto, malata, non è che è una malattia che Bravo, dice, no? esatto. in realtà esatto. eh, lo è
1: sì, in realtà lo è, si manifesta con dei livelli di sofferenza soggettiva che sono veramente eh, Veramente enormi Cioè, io credo che chi, chi non le ha mai provate queste cose fa fatica a immaginarsele. e io quindi ho detto oh, ora scrivo questo libro e lo racconto ho cercato di raccontarlo col tono più più piano e più semplice così. Tu sei partito comunque
0: con l'idea di scrivere un libro per pubblicarlo. Cioè, non è che lo scrivo per me, non so.
1: No, io lo volevo no, no, io lo volevo scrivere perché fosse letto. Poi ha avuto un forte impatto anche su di me lavorare su queste cose qui. Eh, però no, io volevo, volevo che fosse letto. L'ho, in realtà questo libro inizialmente è uscito autoprodotto. Ah. me lo sono prodotto io da sola su, su Amazon
0: quindi l'hai messo in vendita su Amazon l'ho messo in
1: vendita su Amazon È proprio sì. il cartaceo,
0: proprio l'hai fatto stampare o era digitale?
1: tutte e due, ah, sia okay. cartaceo che, che digitale e, e poi io avevo un blog perché mi ero messa a scrivere su un blog quindi avevo insomma un pochettino di gente avevo una newsletter e cose così e, e lì mi è poi andato molto bene nel senso che molto al di là delle mie aspettative ah,
0: co- come... come... Come hai fatto a farlo conoscere? Cioè, nel senso, tu l'hai prodotto, ok, però il problema rimane farlo conosc- far sapere alla gente che è tramite il blog, quindi solo. Sì,
1: perché io avevo già un blog, perché io avevo cominciato a scrivere questo blog nel, verso la fine del 2014, più o meno nel periodo un po' prima di avere questo crollo definitivo, ok? E quindi avevo cominciato a scrivere questo blog in cui parlavo di cose un po' affine alla psicologia, però ovviamente la psicologia è molto, molto divulgativa, no? sì. anche un po' cosiddetta crescita personale, cose di questo genere, perché io poi non sono una psicologa. E, e questo blog insomma scriveva articoli lunghi, approfonditi, per cui poi a un certo punto aveva cominciato a essere letto, io avevo già mh, mi sembra un circa 1500 persone iscritte alla mia newsletter. Che male! No, infatti quindi insomma un po di, un po di, avevo raccolto un po' di persone attorno ai miei temi e quindi il libro inizialmente l'ho, l'ho prodotto, l'ho, l'ho proposto alle persone che... Alle persone che già mi seguivano, e poi piano piano da lì ha cominciato a fare la sua strada perché ha continuato a vendere in modo, in modo continuo per, per molti anni. Finché poi, appunto, un editore, accorgendosi del fatto Quindi che. come ti ha contattato
0: lui, diciamo. sì,
1: sì Sì, 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 l'editore mi ha contattato lui perché il libro era già in vendita. Perché anche da... un
0: editore grosso, voglio dire.
1: Eh sì, assolutamente è importante
0: sì, non è editore.
1: Sì, no, 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 ti dirò che io, tra l'altro, avevo anche già rifiutato altre proposte che non, non mi convincevano. Invece, Sonzogno è un editore storico, sì, un infatti, editore serio, cavolo, cioè, con un'ottima distribuzione. da quanti sei, secolare,
0: secolare? Sì,
1: sì, sì, loro sono molto secolare, sì, sì. Sono sì, almeno qui. cent'anni fa. C'era già, Sì, eh, infatti, Sì, sì, proprio un editore storico.
0: Ma guardavo, tra l'altro, voglio leggere qualche nell'indice. Così dico, qualche titolo di, di capitolo Rumore di cose che si rompono Questo è curioso Qui c'è una scheda Tutti abbiamo una cantina nascosta Storie di dottori e medicine Fermate il mondo voglio scendere Di cose facili diventate difficili che Questo è abbastanza un classico penso Sì e, Ora rabbia Un circolo vizioso da interrompere Uscire dalla scatola Con scheda la vita non aspetta decisioni, la comunicazione consapevole, bisogni, richieste e pretese, l'alito della felicità, la sposa con i tamburi e altri momenti d'estate, questo è il più critico <ride> come cosa. E poi le vere risorse sono dentro di noi ma non le cerchiamo, cosa verissima muore giovane che è caro agli dei, sull'oro del precipizio e colore dell'autunno la gentilezza e la gratitudine hanno un buon sapore. Sì. Eh, leggevo che, mm, che sei anche un po'... Eh, allora, anzi, anche eh, hai, pr- o hai praticato mindfulness,
1: giusto? Sì, anche un pochettino. Okay. Sì, io
0: ho fatto un corso come fal- facilitatore perché poi poi ho dato roba di meditazione, quindi mi è riuscito abbastanza facile entrare in questo discorso della mindfulness, venendo da una cosa ancora più impegnativa: che è la meditazione, sì, sì, insomma, sì. indiana, diciamo. okay. Quindi ci sono molti lati comuni col buddismo anche nella mindfulness, sì, ma le... la
1: mindfulness viene da lì l'occidentalizzazione eh, okay, esatto. esatto, della, esatto. della meditazione. Ti ha sì. aiutato
0: questa cosa. Cioè, tu sì. pratichi, cioè, cosa fai?
1: Dunque, allora, aspetta, eh, ti devo dire prima una cosa: Vai. scusami, mi faccio un attimo un no, passo indietro, ma tu prima, mentre leggevi i titoli, eh, in questa edizione della rana bollita, che è quella di Sonzogno, che è quella che hai in mano tu, le schede non sono mie, le schede sono di una psicoterapeuta ah, okay. che, si chiama, sì, esatto, che si chiama che si Laura Bongiorno, e sono solo in questa seconda edizione perché nella seconda edizione l'abbiamo voluto riproporre con questi interventi molto carini e molto puntuali, scritti da una psicoterapeuta. Ha inserito degli esercizi pratici ricollegandosi alle cose che io avevo raccontato nei capitoli, no, ecco. Ecco.
0: Eh, ma sì. perché poi io poi so... torniamo
1: alla mindfulness, ma ci no, tengo okay, ci arriviamo anche dopo. Tanto sì, noi sì.
0: parliamo come ci pare sì. eh, questo è un libro che ho visto che va benissimo, è cioè sta andando molto bene? Sì,
1: sì, abbastanza, eh,
0: eh, ma aiuta anche le persone. Cioè, nel senso, chi lo legge è. Cioè, non so come dire, tu pensi che, eh, visto che comunque sono un problema che sono quei problemi un po' nascosti, che però hanno in tanti,
1: mm-hmm. tantissimi,
0: sì. molto più di quello che uno pensa, no? Perché non è che c'è scritto in fronte. No. Cioè, c'è cioè, scritto esatto. in fronte, c'è una gamba che non funziona, cioè lo capisci, però se una persona sta male dentro o, o ha, delle, insomma, ha dei problemi di questo genere, non lo sai. Quindi in realtà sono molto di più di quello che uno pensa. Quindi penso che sia un libro che, a parte che a meno per come sono fatto io che adesso io dopo questa intervista lo comprerò da lei perché non l'ho ancora comprato e costa, quanto costa? così lo diciamo
1: costa il cartaggio direi che costa 15, 15 euro, euro. Ah, si sì, sì, su 15, euro. 15 euro. euro
0: e quindi me lo leggo e lo, dopo lo compro e me lo leggo perché è una cosa che secondo me può interessare a tutti cioè non so eh, non solo a chi ha, ha auto. non so Problemi sì. con queste. Appunto, non lo so.
1: Ma io ti, ti dico, io ho da quando è uscito questo libro una sorta di dialogo ininterrotto con le persone che lo leggono, perché il mio indirizzo di email è facilmente reperibile su, su internet. Quindi a me la quindi gente diventa una sorta di Google <ride> di queste cose qua. No. ho letto
0: nelle recensioni di Google anche persone che in un certo senso ti ringraziavano, comunque che avevano avuto dei...
1: Sì, sì, ma credo che... Cioè ti dico, io questo libro non l'ho scritto con l'intento di dire adesso vi insegno la strada per risolvere i problemi d'ansia, ok? No, perché purtroppo questa è una cosa che a volte si fa di dire quanti libri ci sono sull'ansia che promettono. Ma
0: io penso che già il fatto di leggere qualcosa che capita anche a te. Esatto. Non ti fa, ti fa sentire meno solo e, e non so come dire. Sì,
1: sì, sì. È esatto. già un aiuto. Sì, 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 infatti, questo, quello che mi hanno detto molte persone è questo, qui, cioè questo sentirsi riconosciuti nella storia di qualcun altro e nella storia di qualcun altro che non si è vergognato di quella storia lì, esatto. che non l'ha nascosta ma addirittura
0: Era messa in piazza,
1: messa in piazza eh. esatto. e questo ha fatto scattare dei meccanismi positivi perché le persone si riconoscono in quel racconto, dicono ma guarda succede anche a me esatto. e, e vedono appunto riconosciuti i loro, i loro problemi e i loro bisogni e anche secondo me forse un pochino ehm, aiuta un pochettino a... cioè è, è come una guardia. In quel mare che cerca di togliere lo stigma dai problemi di, di salute mentale che tendono appunto a essere sempre un po' o sottovalutati o nascosti, eh, comunque cose di cui non si deve parlare e cose del genere. E invece uno se uno è stato tutto il tempo dicendo: Dio dio, c'ho l'ansia, la devo nascondere, poi legge un libro così e dice. Ah, beh, vabbè, però. Non sono da sola, non
0: devo vergognarmene. Esatto, sì, bravo, sì. non
1: devo vergognarmene. Ah. Questo tema della vergogna, questa è una cosa che io ho messo a fuoco dopo averlo scritto. Che però secondo me è proprio molto importante perché tu quando ti vergogni è come se ti ammalassi due volte, cioè uh-huh. tu, tu già stai male per conto tuo, poi ti devi pure vergognare,
0: sì, è sì, come sì.
1: È metterci il doppio sì, carico sì, sì. sopra. No? E invece della vergogna ce ne possiamo liberare. Ecco, questo era un po', un po il senso,
0: e quindi. Davanti appunto della mindfulness, ah, sì. cos'è la mindfulness? Tanto.
1: Eh, cos'è? La mindfulness è, eh, è un approccio alla vita, è un insieme di pratiche, è, non, è difficile dire che sì. cos'è esattamente. Viene che... un po'
0: dalla filosofia orientale anche un po' sì. dell'essere del, del nella presenza, sì. no? Cioè di vivere, cercare di. Di, di vivere per presenti cioè, sono quegli esercizi so, del cu- chicco d'uva passa sì, no? che si poter... fanno nel corso cioè, rendersi conto sì. noi nella vita di tutti i giorni tendiamo a essere distratti in generale molte volte non ci accorgiamo tante volte ci sarà capitato non so di andare in qualche posto in macchina e dire ma che strada ho fatto cosa mi è successo mi è completamente scollegato mi è successo qualche volta che spaventa un po' questa cosa e quindi quando mettiamo proprio il pilota automatico, una cosa esatto, che esatto. nella vita non bisognerebbe mai mettere in realtà. Okay. Quindi ci sono degli esercizi, appunto, avendo fatto un corso, e lei anche appunto, e la Marina anche, che ti obbligano, cercano di, di farti vivere il presente, come appunto, cioè quello del, del kicko passa, che vabbè. oppure di non so, cammini e concentrarti sugli, sugli odori e sentire che tu senti mille odori mentre cammini. Ed è incredibile perché sì. non ci fai caso. E se tu ti concentri su questa cosa qui, senti in qualsiasi momento tu giri per strada, o sei in casa, qui senti mille odori, mille cose. Allora, questa cosa a livello eh, di, visuale, non so vuol sì, dire. Sì, sì. Quindi ci eh, si esercita a, a vivere, cioè a, a, a rendere conto di quello che stai vivendo, di quello che, sì. che esiste nel, sì. mentre che stai vivendo, che è l'unica cosa poi che è reale perché vuol dire il passato non esiste non il non futuro esiste. nemmeno esatto. quindi, ma noi ci concentriamo sempre sul passato o sul futuro sì, quindi sì. non viviamo, non viviamo veramente...
1: sì, esatto
0: quindi eh, sei d'accordo? Cioè un po'... sì, no,
1: l'hai spiegata benissimo cioè ah. non avrei potuto fare di meglio ah, so. e, eh. e
0: quindi hai fatto qualche diciamo, esercizio diciamo, di mindfulness?
1: sì, sì, io ne ho fatti a me la mindfulness mi ha molto entusiasmato quando l'ho incontrata ho letto diversi libri e ho provato a cominciare a fare queste, queste pratiche
0: meditazioni, insomma Diciamo, sì, il rilassamento. queste
1: piccole meditazioni, questo, questo stare, il stare, allenarsi a stare concentrati sul respiro, e, e poi ho fatto anche qualche cosa, qualche corso, perché, per esempio, nel libro ci hai raccontato: perché in quel periodo in cui stavo così male andavo al, a un centro buddista che è proprio qua, qua vicino, dove c'era un corso proprio però di mindfulness. E ci andavo lì tutti i giovedì sera con un carico d'ansia allucinante per me soltanto fare la strada e arrivare ah, fin là era un, era, era, era un incubo. E stare ferma lì. Tra l'altro facevano delle meditazioni lunghe anche di 40 minuti, insomma, per me erano lunghe. Era eh una eh. no, persona non
0: abituato, no. passa molto lenti. Sì,
1: esatto, sì. esatto. E però mi rendevo conto che mi, facevano, che mi facevano bene perché mi perché funziona esattamente così, cioè noi siamo sempre rapiti da questi, da questi pensieri che sono incessanti e che a volte sono, sono troppi e si, si mangiano tutto cioè. lo spazio vitale, no? E quando fai queste pratiche invece a un certo punto mh, se tu stai fermo e dici io adesso per 40 minuti eh, ascolto solo il mio respiro oppure non so, mi concentro sui suoni, che sì, è un'altra sì. pratica, eccetera. Questi pensieri a un certo punto si, si depositano. Sì, vero. È come, come A ah, cioè, un certo punto
0: gli andano su. Gli su, esatto, ma, bravo. Ma, ma man mano che, perché uno diciamo che deve essere gentile con se stesso, è perché è ovvio ed è normale che dopo 30 secondi parte un pensiero, inizia a pensare, a, 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 deve riportare gentilmente l'attenzione, tac che la riporta riporti finché cioè a un certo punto si stanca
1: sì, il esatto. cervello
0: la mente, diciamo, ascolta. Allora, fammo come ti pare.
1: Esatto. E si riposa. E a si quel riposa. punto si riposa. Ed è anche un'abitudine,
0: sì. chiaro che più non lo fa, più è facile che riesca a entrare in questo, diciamo, in questo stato in cui non dico che non pensi, ma quasi. Sì. Che sarebbe, insomma, o quantomeno riesce a calmare il, le onde del, dei pensieri che si accavallano uno con l'altro, sì, questo sì. casino che abbiamo in testa. Esatto,
1: sì, sì, riesce ad abbassare un pochettino il, il, il volume.
0: E quindi è una cosa che ritieni che possa servire, è eh, la mindfulness, per chi magari.. Eh, problemi così non dico insomma di un po di ansia pure di agitazione così come come, lei, come la vedi ma
1: io devo essere sincera ho un rapporto abbastanza ambiguo con la mindfulness nel senso che a me mi ha aiutato sicuramente in quel momento lì e secondo me è di aiuto però eh, bisogna tenere conto di alcune cose cioè intanto è che se sei molto ansioso praticare mindfulness può essere molto difficile perché tu in quel momento non hai niente che ti distrae, per cui se mm. nella testa hai pensieri ansiosi, catastrofici, paure, cose Non hai distrazione, del genere, perché
0: meglio si è abituata con le distrazioni che non ti fanno pensare.
1: Esatto, invece lì proprio li guardi, li guardi in faccia e può essere molto, molto, molto faticoso. E poi io mh, la pratico poco adesso, solo occasionalmente, perché mi sono accorta che qualche volta... Um, io, io sono una persona introversa ok? quindi tendo molto a stare nel mio mondo interiore delle volte le pratiche di mindfulness um, mi non so come spiegare mi, mi portano un po' troppo in quella dimensione di sguardo rivolto verso l'interno e quindi non, non ne ho avuto sempre non ne sono uscita sempre con delle sensazioni positive mm. e quindi adesso per esempio per me sono molto utili o le pratiche brevi, cioè di 10-15 minuti. minuti oppure le pratiche cosiddette informali, cioè nel senso che, per esempio, non so lavare i piatti con attenzione, esatto, con intenzione, anzi, ma appunto
0: queste si chiamano pratiche informali esatto, che sono esatto. appunto è una, è una, è mentre cammina la meditazione mentre uno cammina appunto quello di lavare i piatti cioè queste sì. cose cioè anche che noi facciamo tutti i giorni in modo ripetitivo ma in realtà è, può diventare una sorta di meditazione
1: sì esatto esatto una sorta di meditazione mentre magari appunto mettendo dell'intenzione dell'attenzione in quello che stai facendo in quel momento ma sai che io
0: siccome lavo i piatti eh. regolarmente eh, mi sono accorto che è, una, è un momento in cui io eh, non so come dire, è catartica, no? per cui magari eh, risolvo problemi e, o, o non so, tipo mentre stavo facendo il mix del mio album era proprio un momento in cui non, non riuscivo ad avere una concentrazione così nel capire dove dovevo magari abbassare una cosa, il mix è praticamente il bilanciamento di tutti gli strumenti mm-hmm. che, che senti, no? Io questa cosa qui lo facevo mentre lavavo i piatti perché si mettevo anche in studio così non avevo quel tipo di concentrazione che mi faceva individuare quelle che secondo me erano cose da ritoccare, eh. e, e, e quello era il momento: e Tutto...
1: quello era il momento. Cioè, io, sì. io
0: il mio mix, tutti gli, gli aggiustamenti li ho fatti mentre lavavo i piatti perché si vede, non so perché, che <ride> è... Forse perché il corpo intanto fa una cosa, non lo so, a livello sì, mentale sì,
1: ma quello è anche un meccanismo della creatività, sai, perché dicono che a volte la creatività la creatività ha un momento che è il momento del, dell'applicazione, no? Cioè quando tu studi o quando tu provi a fare una cosa, e quindi non so, scrivi o suoni, o nel tuo sì. caso provi a lavorare sì. al mixer, eccetera. Poi ha anche un momento sotterraneo che avviene in modo inconscio ed è facile che i risultati di questo lavoro inconscio ti vengano fuori proprio quando la tua mente è su qualche altra cosa no? quando si dice mi vengono le belle idee nella doccia Sì, sì. Eh, perché in quel, mo- eh, in quel o- momento è sul c-
0: water delle persone eh,
1: esatto, sì, <ride> sì, <ride> sì sì è anche un meccanismo di questo genere perché c'è un lavoro so, un lavoro sotterraneo che tu porti la, la mente su un altro problema però c'è una parte di te che continua a lavorarci e quindi poi appunto magari mentre la sì, rimpianti viene forse fa affiorare
0: eh, diciamo quando uno rilassa la mente la distoglie appunto fa affiorare la verità cioè non so sì. come dire perché quando uno cerca so, a volte prima non eh... <ride> prima devo suonare il tuo campanello ma non vedevo il tuo nome e l'ho eh. guardato e ho riguardato questa cosa, il, la tua fila di, di campanelli ma non ho visto il tuo nome tanto che l'ho chiamata ho detto, ma Marina, forse era il 5, mi sono sbagliata e il numero 3 vabbè, fatto sta che c'è questa cosa assurda per cui a volte vogliamo concentrarci su una cosa e non la vediamo è
1: vero, verissimo. Sì, sì, è verissimo sì, sì. è così? Sì, e
0: sì. nel momento in cui tu distogli leggermente lo sguardo la becchi
1: sì 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 è una cosa che è vero che succede vero? succede molto infatti.
0: Quindi, la mente è veramente un casino sì. e, poi vabbè hai scritto: vedo che qua tra l'altro appunto, hai scritto questo libro la Rana bollita ma eh, hai scritto anche un romanzo sì. che è uscito da quando?
1: un annetto circa è uscito ad aprile dell'anno scorso. E
0: questo invece è proprio un romanzo
1: sì questo è proprio un romanzo cioè non ha
0: nulla di autobiografico
1: No. no, non ha nulla di autobiografico se non che la protagonista per certi aspetti un pochino mi somiglia. Okay. Ma questo credo che sia una cosa che succede. di Sì, beh, di è, in, penso che è molto
0: difficile non staccarsi completamente da, dalla propria vita. Sì, in qualche sì, modo sì, ce sì. la devi mettere. In
1: qualche modo ce la devi mettere, esatto. E, e poi. Que- sì.
0: e quindi è una storia, quindi.
1: Sì, sì, questa è una storia completamente inventata io. È, è, è proprio un romanzo, è una specie di, di giallo storico, parla di, di, di questa donna che è una donna un po' così, una donna sui 40 anni, con una vita un pochettino irrisolta, che anche lei soffre d'ansia e di attacchi di panico, okay. e arrivata ad un certo punto durante un, un, un viaggio a Roma, lei ha quello che inizialmente sembra un attacco di panico dentro la Cappella Sistina. E poi però da lì questa donna sviluppa come una specie di, di fissazione, una specie di ossessione e a un certo punto comincia a fare tutta una serie di indagini um, che riguardano il suo passato, la sua famiglia e piano piano scopre delle cose.
0: Però, insomma, diciamo, quindi, esatto. Poi, per cui, essendo eh, un giallo fondamentalmente. Essendo, sì,
1: fondamentalmente è un po' un giallo, ci sono questi inserti storici che mi sono divertita moltissimo a... A scrivere perché una parte del romanzo sono lettere di questo pittore della, della fine del 1500 che poi si capisce alla fine che cosa, che cosa c'entra e perché uh-huh. ci sono queste lettere, questa è una parte che mi è piaciuto tantissimo scrivere perché ho, ho, così, ho, ho letto un sacco di materiale d'epoca e ho provato a scrivere una cosa che risuonasse come se fosse scritta in quel periodo e, e mi è piaciuto molto insomma. E
0: questo è chi ha fatto la copertina?
1: Chi ha fatto la sì. copertina? La copertina l'ha fatta mio marito. Ah, no,
0: perché è curiosa, nel senso... Eh, così.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, l'immagine l'abbiamo presa.
0: Ok, ok. Questo, questo però è, eh, non ha un editore, ma è autoprodotto no, giusto? Questo qui è E autopro- dove autopro- si può trovare?
1: Autopro- su Amazon. Quindi
0: su Amazon, sì. quindi eh, Polvere d'Azzurro, è sempre il romanzo di, di Marina in Aorta che è anche un bel romanzone perché comunque sono quelle 260 pagine anche questo. sì
1: dai non è lunghissimo però beh, insomma comunque ha la sua roba... importanza sì sì beh insomma la storia poi comunque era complessa ci sono tutte queste indagini questi personaggi insomma
0: senti sì, ma come funziona? perché questo ok la rana bollita già ho detto secondo me deve essere molto difficile scrivere un libro <ride> però finché racconti la tua storia ok però mettere in piedi un romanzo poi tipo giallo così è veramente una roba Inaffrontabile, secondo me, cioè è veramente fuori dal mio C- come cavolo si fa a scrivere un libro. <ride> una storia così. Cioè, da cosa parti? Perché voglio dire, prima te la fai in testa o viene fuori mentre la scrivi?
1: Oh, allora, no, una storia come questa non viene fuori mentre la scrivi. Quindi la già... devi sapere prima, se no, non eh, la riesci. Come a fai scrivere? a saperla prima?
0: Cioè, nel senso, eh, ti, ok, ti fai in testa? Cos'hai? Ti fai un. Non dico un canovaccio, però hai in mente tu, hai, la, me, la storia nella sua, nella sua interezza, diciamo, hai, avrai in mente l'inizio e una fine. Mm,
1: cioè. Ma adesso ti dico: non so se sia uguale per tutti, eh, però per quel romanzo lì le cose sono andate così. Io sono partita da, da un'idea, da un'intuizione. Da, cioè, ti sei alzata una mattina. So. Cioè, com'è, com'è? No, io ero stata a Roma, okay. ero andata a Roma con una mia amica, avevo fatto questo giro, ero andata in musei vaticani, avevo visto la Cappella Sistina nella quale non, non, non so se non c'ero addirittura mai stato, uh-huh. se c'ero stata solo da bambina e, e poi non lo so, e poi da lì ho cominciato a pensare, sai pensi, ti fai, fai dei pensieri così delle fantasie, no? E poi a un certo punto ho detto no, vabbè, ma però... E, e cominciano come a emergere i primi mattoncini della storia, no? Chissà cosa succede se una persona è lì, le succede qualcosa. Può avere forse un legame con quel luogo, qualcosa del passato. E cominci a, rag- a ragionare, no? Poi, dopo, da questi ragionamenti che sono un po' come dei come dei punti, un punto qui, un punto in mezzo, un punto alla fine, dopo provi a riempire quello che c'è nel mezzo, in questo caso con un lavoro di documentazione, nel senso che io volendo fare una cosa che aveva con un background storico abbastanza forte, ho cominciato a leggere dei libri, ho cominciato a studiarmi un po' ehm, alcuni testi del tardo rinascimento, ho letto le lettere di Michelangelo, ho... Ho letto l'autobiografia di Benvenuto Cellini, eh. mi mi sono documentata e poi dopo da lì è come se la storia pian pianino, è come se fossero tanti tasselli di un puzzle, tu li devi devi trovare, a volte li trovi, molte delle cose che ho raccontato lì in realtà sono assolutamente... Non dico vere, ma plausibili, cioè ci sono delle cose, delle idee che ho preso leggendo, non so, degli articoli di una che aveva restaurato una villa a Viterbo, no? E, sì, cioè, sì, sì. e, e scopri e ah guarda questa cosa qui, però questa cosa funziona, allora la prendo e me la porto dentro, no? E alla fine è come comporre un puzzle, trovi tutte le tue tessere e, e, e poi dopo lo scrivi, o meglio, lo scrivi diciamo il lavoro di documentazione lo fai, non so, lo fai diciamo al 70% prima di aver scritto, poi cominci a scrivere e mano a mano che scrivi ti si aprono altre domande o altre strade o altre porte, allora vai avanti a documentarti, trovi i tuoi pezzettini e li porti dentro, ok? Quindi diventa eh, la seconda fase, diciamo, diventa di scrittura e documentazione insieme, ecco. Beh sì, comunque sì,
0: è un lavoro enorme perché comunque, ok, metti i punti così ma cioè, fa stare in piedi un libro e scrivere, cioè ci mettere tanta roba. S-
1: sì, in un libro così sì, devo dire eh, che io ci ho studiato tantissimo. Eh sì, perché sì. è
0: molto più impegnativo rispetto a un'autobiografia, quando ti racconti qualcosa sì. di tua la storia è già scritta, si tratta di sì. raccontarla bene fondamentalmente.
1: Sì, sì, poi ci sono altri problemi ah, okay. nell'autobiografia perché devi scegliere che cosa ci metti, che cosa non ci metti devi trovare la giusta sì, è, un lavoro, è un, lavoro un lavoro diverso, qua c'è un lavoro di fantasia nel
0: romanzo sì, cost- e fine... di costruzione eh. sì. E... E quanto ci hai messo a scriverlo? cioè dal momento in cui ti è venuto in... da queste visite diciamo al capella Sistina a, a... Boh, avere eh. il libro in mano, quanto è passato? due anni,
1: esattamente eh, anche due anni tanto. Sì, perché era Pasqua me lo ricordo perché era più o meno il periodo di Pasqua del... 2019, prima della pandemia, e poi il libro è uscito nell'aprile du- del 2021, quindi in tutto due anni ci ho messo.
0: Eh, quindi primo... com- comunque sei una persona creativa, voglio dire, perché cioè, creare qualcosa da zero, una storia...
1: Sì, io lì è qualche cosa in cui, in cui io trovo una profonda soddisfazione, non te lo so come spiegare, cioè lo faccio... Lo faccio un po' a prescindere dal risultato, cioè sì, è proprio sì. una cosa che, che mi piace fare, quando sento la testa che comincia a partire con i suoi ragionamenti, con tutte le cose, per me è, è profondamente appagante, è proprio una cosa che, che mi piace, che mi diverte, che mi, che mi soddisfa.
0: E adesso stai scrivendo qualcosa?
1: Allora, in questo momento preciso no, ho in mente di scrivere un romanzo storico stavolta perché eh, che è collegato a polvere d'azzurro perché in polvere d'azzurro c'è un piccolo dettaglio che non si risolve c'è cioè una piccola cosa in ah, sospeso com- cioè... come
0: nei film che uno diviene nervoso alla fine dice no <ride> esatto
1: idea. arriva lì e dice eh, no però eh, eh, gli...
0: sono morti tutti però va viene fuori il mostro di nuovo una mano <ride> sì,
1: una cosa del genere no in realtà la storia principale è tutta chiusa e risolta okay. però chi lo ha letto con attenzione si è accorto sì, sì. che c'è ancora una Ci cosa potrebbe
0: che... essere qualcosa che rimasta in sospeso <ride> esatto
1: c'è cioè una cosa rimasta in sospeso e questa cosa rimasta in sospeso dovrebbe essere in questo secondo romanzo oh. di cui ho già cominciato insomma a cui ho cominciato già a lavorare però sono ancora in una fase ancora abbastanza abbastanza embrionale diciamo mm.
0: e quindi cioè quando tu lavori cioè eh, come funziona che ti metti tutti i giorni lì o scrivi proprio qualcosa proprio in testa prima?
1: no, allora p- prima c'è, quel- prima c'è il tutto il lavoro preliminare quando il lavoro preliminare diciamo ho deciso che ho finito e mi sento pronta per cominciare a scrivere eh, lì scrivo sempre cioè scrivo tutti i, tutti i giorni cioè questa cosa qui non è che si scrive in attesa dell'ispirazione no, no, scrivere è un-, è un lavoro, lavoro. poi sì, anche sì. tu che fai un lavoro artistico sì, lo sì, saprai no,
0: è, Allora, un classico è, non so se è così anche per la scrittura che quando ti metti lì che esce fuori ti- ma proprio quanto mi riguarda non... Non sai perché ti viene fuori un'idea musicale, cioè c'è la volta che prendi in mano lo strumento, bom, esce, e c'è la volta che esce molto fluente, così la volta ci devi lavorare molto, ma la cosa fondamentale è che devi sempre tenerlo caldo, cioè se tu ah, butti un'idea e non ci lavori lasci lì, perdi il contatto con questa cosa qui sì. e non ne salti fuori. Esatto. Cioè, io ho un sacco di idee musicali perché magari che registro eh, per, per fissarle, registro la buona. Alcune le ho prese subito, le ho sviluppate, alcune molto buone ce le ho nel cassetto ma non riesco a svilupparle perché ho perso contatto con quel momento lì. Sì. Cioè è quello proprio, quindi deve essere così anche, cioè quando ti metti poi ti metti a realizzare il brano devi farlo.
1: Sì, sì, sì,
0: assolutamente. pure, perché deve essere lavorato sempre caldo, se no puoi farlo raffreddare. Se sì, va, sì, 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 Perdi così. il contatto con la cosa. Se me. perdi
1: il contatto con la cosa poi è difficile ritrovarlo, e, sicuramente. E poi anche perché comunque molto lo fa appunto il lavoro non so come dire, è anche un lavoro un po' artigianale, cioè un, un libro si scrive sì, sì. una parola dopo quell'altra, se tu non ti siedi e non provi a mettere una parola dietro l'altra il libro non salta fuori, cioè, mm. c'è questa cosa qui che a me fa sempre un po' arrabbiare no? perché molte persone considerano la scrittura come qualcosa Appunto, boh, dipende dall'estro del momento, si immagina non solo lo scrittore che scrive di notte.
0: Questa no, cosa, è, cosa romantica esatto. dell'artista in realtà non esiste, no, è un artigiano no. sì, che crea. Sì esattamente
1: questo, è proprio un lavoro artigianale. Cioè sì, sì, TV, sia nella
0: musica sia nella scrittura, sia nella pittura, cioè, sì. eh, sono balle quello del... Così, dell'esto che si alza sì, e sì, crea sì,
1: sì. no no infatti cioè... no ma que- quelle secondo me sono balle che si inventano che si raccontano le persone che vorrebbero fare le cose ma non le riescono a fare no, allora adesso. si nascondono dietro l'estro artistico sì, e sì, no, ma e cioè, in realtà così. c'è un
0: duro lavoro sì, sì. e ehm, tu credi in Dio? in un Dio? cioè nel senso
1: questa domanda così mi spiazza no no, io, no io... perché
0: eh, lo lega sempre la creatività ah perché io ho sempre pensato che eh, magari quando ho scritto del, quando scrivo del, dei brani scrivo della musica e mi chiedo sempre da dove venga cioè, perché una volta che ho finito il mio lavoro tante volte ho detto ma l'ho scritto io mm. cioè, nel senso che eh, la fase creativa siamo quasi, quasi una cosa automatica ho sempre avuto queste impressioni in cui tu sei un tramite, ma non tramite di Dio, però voglio dire che è come se, se, se l'energia creativa, cioè l'energia divina, chiamatela come vuoi, è, è, passa attraverso di te ed è da lì che viene quello che tu scrivi. Cioè, è, non so come spiegare, che tu sei semplicemente un veicolo, ma non l'hai scritto te in realtà. Io ho sempre avuto questa impressione qua.
1: Sì. Io proprio questa così precisa precisa no però ho spesso avuto l'impressione che questa cosa in realtà non l'ho detta io ma l'ho letta perché l'ha detta Stephen King nella sua autobiografia ma poi quando mi sono messa a scrivere quando ho scritto il romanzo l'ho capita anch'io ogni tanto ho la sensazione che, che la storia ci sia già non me la esatto, sto inventando esatto. la storia c'è già io la sto solo trovando esatto quella sensazione questo. lì sì, sì, sì. Cioè. e King, King dice che eh, le storie sono come i fossili e tu le trovi e poi pian pianino delicatamente esatto eh, le, è un po' quello fuori. che volevo
0: dire io nel senso sì. che quello, dico ma questo non l'ho scritto io perché si, no, non l'ho fatto io
1: non
0: ho fatto, fatto niente per farlo non so come dire come semplicemente ho trascritto
1: sì. eh
0: Eh, è perché anche diciamo che la fase creativa è un po' secondo me una una fase in cui tu hai hai una coscienza superiore o una non coscienza meglio forse dire cioè nel nel momento in cui crei sei dentro qualcos'altro è una sorta anche quella di meditazione cioè che vai nella fase creativa secondo me sei, sei da un'altra flusso. parte, sì, sei, sei nel sei. flusso, ho capito? Sì. Non sei nella tua coscienza, non sei il Corrado Guidi o sei, sei, quello, sei in essenza, cioè sei quello che sei veramente, non quello che tu pensi di essere. È <ride> un discorso un po', po' complesso, ma vabbè, insomma, quindi allora per quello che ti ho chiesto, tu credi in qualcosa?
1: Eh, no io sono fondamentalmente ci cioè ho pensato molto a qual era la mia posizione riguardo a questa faccenda e credo di essere agnostica nel senso che non lo so è una domanda alla quale mm. cioè, no, non sono atea perché non, non credo di avere la certezza che Dio non esiste però
0: però non lo sai so.
1: sono agnostica okay. la, pos- la posizione è, è quella lì, a volte mi piacerebbe però una volta ero più tendenzialmente atea adesso invece mi rendo conto che a volte sono un po' più possibilista riguardo all'esistenza di un qualcosa di superiore ma lo sono perché avrei bisogno che fosse vero non mm. so come dirtelo mi rendo conto che è un'esigenza come mia speranza vita. sì sì, sì.
0: Mm. No, io sono assolutamente certo invece sì
1: sì assolutamente
0: ah. sono assolutamente certo ho anche avuto delle mie prove quindi non è proprio una cosa di cui sono certa. io poi sono più diciamo se dovessi dire no, che parla di religione non è una parola giusta, però sei induista. Sì. Hai capito? Perché comunque seguo un po' la filosofia orientale, maestri indiani, eccetera. Mm. Quindi vabbè, tutto il mio percorso. Però io sono assolutamente certo di questo. Anche come del discorso delle reincarnazioni, queste cose qui. E vabbè questo non è un altro discorso comunque è una cosa sì, che sì, No,
1: sono certezza che ti invidio da un certo punto no, di infatti vista infatti a me dispiace
0: tantissimo quando sento delle persone parlando e magari dicono che sono così convinte oppure che non credono in nulla mi dispiace molto per loro perché in realtà e, e, in realtà so che non è così mm. e lo so che non è così l'esperienza per personale che adesso non, si aprirebbe un altro episodio del podcast ma nel caso però allora ci
1: vuole qualcuno il prossimo podcast qualcuno che intervista con Radio <ride> esatto, Pini, che racconta esatto. questa storia assolutamente sì, sì.
0: raccontarle tutte le esperienze diciamo extra diciamo non proprio terrene è molto interessante quindi vabbè ti, Maria ti dico quindi pensaci perché in realtà c'è ben altro comunque allora eh, ricapitolando
1: Ricapitolando.
0: Marina Inna Horta ha scritto due libri su cui io dico fantastici, anche se non ho ancora letto, ma uno un po' <ride> sulla ho visto fiducia. com'è e lo compro ora. L'altro è un però senti sento parlare bene, è l'altro è un romanzo. E poi continuare a scrivere. E è una ragazza molto intelligente come si deve, quindi secondo me ho grande fiducia su, questa, su questa, sulle sue opere creative. e Quindi io ti ringrazio per questa chiacchierata.
1: Eh no, grazie a te abbiamo chiacchierato piacevolmente Esatto
0: direi. e consiglio a tutti, adesso metterò, mi faccio dare i tuoi link vari che metterò poi sui sì? social, quindi dove potete trovare i libri, come ho già detto, ovunque in tutte le librerie per quanto riguarda la rana bollita, in tutte le librerie fisiche ma anche appunto su Amazon eccetera eccetera. E Invece e il romanzo è solo su Amazon? Sì,
1: il romanzo è solo su okay, Amazon, quindi... sia cartaceo che ebook, ma solo su Amazon. Ah,
0: Clara la bollita è, è sia digitale che sì, cartaceo? Sì, sì.
1: però è, è, è dappertutto. È quindi però tutte quello che è in tutte le librerie, sì.
0: esatto, potete insomma, prenderlo o ordinarlo dove volete. E, niente, grazie.
1: Eh, grazie a te.
0: E niente, ci sentiamo per la prossima puntata. Um, un grande saluto e mi raccomando Marina in Aorta, la Rana Bollita e Polvere d'Azzurro. Ciao a tutti e al prossimo episodio. Ciao. ciao.